0: I'm a
1: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo Vinícius Juste, Érica Martins, Leandro Rodrigues e Samuel Ungarato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E aí, vamos empreender... Que tem patrocínio de Culte Comunicação, multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique seus negócios. Cindy Lojas, Pelotas, atua em defesa dos interesses do comércio, varejista de pelotas e região. Para a sua empresa crescer, Vem fazer junto com a gente. Vem para o Cicred, gente que coopera, cresce e VG consultores associados e Incompany soluções empresariais. Atua em recrutamento e seleção, estágios, consultorias nas áreas estratégica, finanças, pessoas e processos. Entre em contato para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue 3028 9090 ou www.incompanyrs.com.br. Bom, o pessoal deve estar. Estranhando aí que não é o Leandro que está assumindo aqui os microfones do, do programa. O Leandro teve que resolver alguns probleminhas externos, mas já, já retorna aqui para o pro programa. Enquanto isso, eu e a Erika vamos é, tentando dar andamento no programa aqui, assumindo a mesa. Bom dia, Erika.
0: Bom dia os nossos ouvintes. A gente está fazendo um negócio que a gente já discutiu aqui, né? o rodízio de funções para otimizar aí o que, que cada um da equipe sabe fazer melhor. Né? O Vinícius está de operador de mesa hoje. Né? Então, bom dia a todos que nos escutam. Né? Começar uh, quebrando o pro nosso, nosso protocolo por uma razão muito especial hoje é o aniversário da nossa... Nossa cidade é
1: exatamente. Né? Então,
0: parabéns aí pelotas, a nossa uh, cidade incrível, aí fazendo 260 anos, meu Deus, né? Então uh, 206.
1: 206 anos, virou 6 tá 60, 0, não tá tem problema. Tá
0: assim, uma, uma leve descalculia aqui, mas tá tudo sob controle, gente, chove muito aqui em Pelotas, é. quem nos escuta no podcast, escuta em outros lugares, por isso até que o, o Leandro não tá aqui, né, ele tá presencialmente numa das torres de transmissão da rádio, tentando uh, resolver questões técnicas, né, de, de, da questão da operação, né, mas como na né, internet tá funcionando e a gente tá pegando áudio pro podcast, então, embora, né?
1: É, e referente ao aniversário da cidade, existem diversas atrações que, que Pelotas, a prefeitura organizou e não sei se vai se manter por causa da chuva, né, tem todo esse detalhe, mas se não tem diversos jogos também no ginásio municipal hoje, ali no Caroço, é... Mandar um abraço e boa sorte para pessoal da Malge, que vai representar aí a cidade na final dos jogos abertos de pelotas no futsal feminino, jogando contra a equipe de Rio Grande do Mais Tempero. Bom, dando sequência, é, no programa de hoje nós temos um poderoso chefão poderoso chefão que vai estar tá, então, conversando antes, conosco. Antes de eu
0: entrar, só vamos fazer um reforcinho aqui de evento. né? A gente queria só reforçar o convite que rolou na semana passada. Até amanhã estão abertas as inscrições para a oitava turma do Startup RS, promovido pelo Sebrae. Então, um programa para desenvolver startups gaúchas. né? O Sebrae de cada estado tem esse programa. Se você não nos escuta no Rio Grande do Sul, pode procurar o Sebrae da sua região e descobrir como é que tem o próximo startup uh, do seu estado né? então é um programa que tem como objetivo transformar as startups que surgiram querendo resolver problemas reais do mercado, uh, transformar em negócios reais, né? com inovação com escalabilidade né com uma série de questões uh, que muitas vezes o próprio fundador não consegue organizar sozinho, porque está fazendo tudo ao mesmo tempo. Está sendo gestor, está sendo né, o principal operador, está sendo o inovador. Então, uh, esse programa é bem legal por isso. Né? Então, para quem se interessa, até uh, amanhã ficou abertas as inscrições. Né? no próprio site do Sebrae tem os links para jogar para o site da Startse. E aí, por ali, se consegue, então, achar o link para as inscrições da oitava turma. Tu vai apresentar ali na, uh, um breve Opa, um breve resumo do teu negócio né, e, e do qual é principalmente a proposta de valor que ele entrega e vai estar tá concorrendo aí a, a, nesse processo seletivo a entrar para a oitava turma do Startup RS. Lembrando que várias das startups de Pelotas que já passaram aqui na mesa já tiveram a oportunidade de estar tá lá e hoje estão né, em outros patamares devido muito a essa oportunidade de aprendizado e, e às vezes até de contatar com algum investidor então uma grande oportunidade.
1: Show de bola. Temos mais eventos?
0: Não, o que temos aqui na mão é este.
1: Então tá. Lembrando, pessoal, que quem tiver eventos, quem quiser divulgar o seu evento aqui no nosso programa, é só entrar em contato conosco nas redes sociais, seja no Facebook, Instagram, Café Empreendedor. É, Contacte-nos por lá ou pelo site da Rádio Cultura também, as redes sociais da Rádio Cultura. Então, sem mais delongas, vamos colocar a trilhazinha para apresentar depois o nosso poderoso chefão de hoje. Bom, o um poderoso chefão de hoje vem falar um pouquinho sobre a gestão de lotéricas. Ele é o Ricardo Passos, proprietário da Lotérica Castelhano. E todo mundo já frequentou uma lotérica, seja para pagar contas, seja para fazer algum joguinho, uma fezinha. Né? É, então, a Casa Lotérica atende um grande fluxo de clientes todos os dias. E um dos maiores desafios é manter a qualidade do serviço oferecido ao cliente, uma vez que é necessário estar atento à gestão de pessoas, prazos, estoque, pagamento de fornecedores. Então, para falar um pouquinho... É, sobre isso, sobre essa gestão, sobre essa concorrência, sobre a segurança é, na gestão de lotéricas, o nosso poderoso chefão de hoje, Ricardo Passos, bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, bom dia aos ouvintes, é um, é um prazer estar aqui, é uma grande oportunidade e vamos ver o que, que vai acontecer aí. É,
1: Ricardo, a gente sempre começa o programa pedindo para o poderoso chefão se apresentar, falar um pouquinho da sua história, como começou, o que, que já fez... É, te apresenta um pouquinho o pessoal saber quem é o Ricardo.
0: Quem é o Ricardo? Porque um monte de gente, olha, tua, tua, tua fotinho ali na, na nossa chamada deu, deu repercussão, né? O pessoal conhece bem o Ricardo aí, da, da trajetória profissional em vários lugares, então conta para o nosso ouvinte. Menos, menos.
2: <risos> Não, eu, eu sempre gostei da área financeira, então é, trabalhava no Cicred.
0: Tua formação em que é, Ricardo?
2: Eu fiz administração na Católica. Fiz pós-graduação também em Pato Branco. Olha só, Paraná, aonde que eu fui, onde que eu comecei no Sicredi de fato. Aí surgiu uma oportunidade lá, larguei Pelotas porque tava uma época lá por 2001, estava muito parado aqui e fui para o Paraná. A minha esposa foi junto, mas ela queria voltar para Pelotas, então eu, eu consegui uma vaguinha aqui no Sicredi Pelotas, né? É, sempre gostei muito do Secred. Depois eu, eu saí do Cicred e fui para o Telealarme. É, gostei muito também, porque era uma... É, banco você é um, um executivo, mas você tem todas as ordens pré-programadas, digamos assim. E no Telealarme eu peguei na, no administrativo financeiro, onde tu tinha uma certa liberdade para poder administrar. E foi onde que eu é, entendi mais de fluxo de caixa... É, compras é, contas a pagar contas a receber bem na parte administrativa mesmo do dia a dia do
0: gerenciamento né Isso de, aí. De organizar é. as coisas de...
2: correto Érica
0: a gente foi colega a... né uhum. a gente foi a, colega na lar
2: trabalhamos muito juntos processos é, que não é o meu forte a organização <risos> mas aí foi também não não seguir mais no telealarme e surgiu uma oportunidade né, de, de assumir uma casa lotérica. E aí todo mundo pensou o Ricardo ficou rico. que a, <risos> a gente pensa,
0: né? Gira um monte de dinheiro na casa lotérica, o Ricardo aí deu um salto
2: é, na vida. É, pessoal... Apareceram
0: até uns parentes pedindo uns empréstimos também, nessa época, aí o pessoal achando que o Ricardo é. ficou rico. <risos>
2: O pessoal acha que, que a lotérica ganha uma porcentagem da conta que você pagou. né? Não, não é assim, né? Ah, vamos descobrir então, isso aí hoje. O, ah, sim, o, é, o, pessoal o mistério pensa, da, da casa lotérica. Ah, paguei 2 oh, paguei mil reais de conta na tua lotérica. Parece que eu ganhei sei lá quanto, né? Mas,
0: 200 eu... pila no mínimo, não é? é. Não é 10% aí? É. Não, não. A gente... Mas, uh, Ricardo, na época tu pensava em abrir um negócio para ti? Então, surgiu a
2: oportunidade? Qual é o teu momento de carreira na isso, época? É, não, na verdade, eu estava com na faixa de 40 anos e é, infelizmente não tinha muita opção, eu nunca pensei em empreender na verdade, eu sempre fui um funcionário né, e, mas eu vi que não tinha muitas opções e resolvi arriscar e empreender.
0: É, empreendedorismo por necessidade, a gente vê que é, é uma constante e cada vez é. mais, né? Com essa reorganização do é. mercado, da oferta de trabalho, é. das próprias relações de trabalho, né? Sim. Muita gente uh, tem enxergado nisso como uma alternativa para dar a virada na sua carreira, né? Para é. se recolocar. É
1: a própria questão de estabilidade, né? Tem muita gente que busca a estabilidade, mas o empreendedor pode fazer a sua estabilidade também, né? Então, não é somente no, no trabalho dos outros que a gente pode buscar essa estabilidade, né? É.
2: Mas e tu eu... tinha
0: formação também também, né, Ricardo, é. largava na frente aí de muita gente, formação, bagagem.
2: É, é mas é, é, mas é. eu não diria estabilidade. A, a Instabilidade. Ui... É, empreendedor <risos> tem tudo menos estabilidade. É, embora a gente tenha trabalho com a caixa e tal, é um negócio bem instável. É, Eu é, posso até detalhar por quê. É que a Queremos estabilidade saber. passa
1: pelas tuas mãos, não pela, pela mão dos outros. Né? Tu tem o um controle sobre aquilo que tu, é, que tu não, pode fazer não, ou não fazer é, e não, não, não depender da decisão. No meu né? caso específico, não. Por quê? Pois é, conta para nós um pouquinho como é que é essa questão é. de ter, como se consegue ter uma, uma ah, agência. Então, é, exatamente. Okay. Como
0: é que tu chegou nesse, nesse negócio? É uma franquia, é uma
1: concessão. Que,
2: que, que tipo é de negócio é esse? A lotérica hoje em dia, somente através de licitação, né, que você pode ter uma ou você pode é, as que já estão instaladas você pode dizer, ocorre uma mudança de sócio tá? na verdade a empresa sempre é a mesma então mas você pode adquirir uma lotérica uh, vão, vão lhe vender uma lotérica mas na verdade vai vender toda a empresa só vai fazer uma mudança de sócios
1: compra o CNPJ no caso então isso
2: aí é claro que depende da autorização da caixa a caixa vai ver se a pessoa tem perfil ela exige que tenha um mínimo de experiência em administração.
0: Mas uma, uma dúvida, assim, só Sim. que tu falou que eu fiquei. Na verdade, tu consegue uma, uma lotérica por licitação. Tu não conhece ninguém né, para fazer isso por licitação. Então, tu tem que compor uma PJ para uh, atender a licitação e, e, e
2: avaliar não, se tu... Já está me apertando os detalhes técnicos. Na verdade... <risos> faz muito tempo que não tem licitação de lotérica, mas você entra como pessoa física e depois vai ter que criar um CNPJ. Uhum. É né? então...
0: assim que eu fiquei pensando, imagina, tu monta né, toda sim, a tua não. estrutura jurídica e tu não consegue a concessão e o que tu faz depois?
1: Você avalia... chora pra
0: dissolver aquilo ali, né?
1: Esse chavalinho, então, como um gestor, como um... Você tem capacidade e... de tocar um negócio e se sim... É, quando, em... quando
2: há troca de sócios, tem que passar pelo crivo da caixa. Você não pode vender sua lotérica sem autorização da caixa. Eu não posso... Érica, toma aqui a lotérica. Não, eu tenho que ir lá comunicar a Caixa, a Caixa vai ter que saber quem que é a Érica e ela vai dizer sim ou não. Ela pode dizer que não, não a gente não quer que passe para Érica, tá? Então, na época, a, a, a antiga proprietária me ofereceu uma sociedade, eu não achei interessante, porque é muito difícil de você fazer um controle quando, quando tem sócios. né? E, e aí, no fim, ela acabou fechando a lotérica é porque é, mexe com muito dinheiro, mas, quando a dívida é grande, não tem salvação. É. E a lotérica estava fechada, a Caixa estava com dois problemas, ela tinha uma dívida de difícil recebimento né, e uma lotérica fechada sem dar retorno. Então, na época, fiz uma ótima negociação, Acreditei que estava fazendo, né? depois descobri que não foi tão bom assim. Faz parte do risco, né? É isso. Eu, ele, eu, dei uma, uma, eu não tinha muito recurso para empreender também. Então, eu dei uma entrada, né, na época acho que foi 50 mil reais, e parcelei o restante em 84 parcelas.
0: Em que ano foi isso?
2: Isso foi em 2011. 2011. Isso. É. É, um detalhe que o pessoal não sabe: o contrato que a gente assina, e ninguém é obrigado a assinar, não prevê reajuste das tarifas. Com a Caixa, no Com caso. Com a Caixa, é. Porque você estava comentando, ah, você que determina. Não, a Caixa determina a minha receita. Eu não tenho como dizer, não, agora eu quero receber mais para pagar um boleto uhum. e tal. Então, na época, eu vi que não tinha essa cláusula e perguntei, tem uma, uma cláusula assim... Ah, tem uma pegadinha ali no meio. É, a Caixa vai, vai, vai prever o equilíbrio econômico-financeiro e assim que haver necessidade, vai ter reajuste das tarifas, não sei o quê, não sei o quê. Mas não especifica o quê. Bom, ponto. É, então, até perdi a minha linha do raciocínio.
0: Você estava falando sobre a questão de reajuste periódico, porque eu, eu imagino que isso, isso deva daí. ter um impacto financeiro no, no teu gerenciamento bem... Então,
2: eu na época eu perguntei para o... Para o rapaz que tinha outra lotérica, ah, como é que é isso? Não, esse ano eles deram 9%. Eu falei, ah, então tá bom. Só que, eu, foi em junho de 2011. Eu, tu pensa o quê? Que em junho de 2012 vai ter um reajuste. No mínimo de 9%. É, não, não teve. Aí tu... Só teve reajuste em janeiro de 2013. Ou seja, passou um ano e meio. E aí o reajuste não era toda a inflação do período, era menor.
1: É, acho que é interessante o pessoal entender, porque esse reajuste que, que o Ricardo comenta, tudo que que o empreendedor paga é reajustado. né? Então, o, o funcionário lá tem o, o dissídio que acaba aumentando conforme a inflação, Pô, é. os fornecedores, aluguel. seja dos materiais mais simples aos mais complexos, o aluguel. Então, se a caixa não faz esse reajuste, acaba diminuindo teu teu aí poder entra, de
2: decisão. né? Aí entra o papel do administrador. Tem, tu tem uma receita congelada e tu tem uma despesa crescente. É, no meu caso, a lotérica ela é, ela é 100% é, humana, não tem nada mecânico. Não, a Caixa ainda não se preocupou com isso, em ter alguma coisa...
1: Automatizada. Uma,
2: automatizada, exato. Então, é todo trabalho é humano. Se você deixa pouco funcionário, então a lotérica vai ter filas muito grandes... E as pessoas não vão querer ir. Não vão querer ir. Se você tem muito funcionário... Você não consegue dar conta de pagar os funcionários porque a tua receita está congelada. Então, você tem que fazer um jogo aí. E ainda tem a questão da sazonalidade, do dia 1º ao dia 15, está todo mundo dentro da lotérica, depois do dia 15 ao 30, não tem ninguém na lotérica. Então, a gente utiliza muito banco de horas. Então, eu, todas as meninas que eu contrato, eu digo, preciso que trabalhe bastante do dia 1 ao dia 15, depois eu posso tirar três, quatro dias de folga. Então, é, é um jogo, é um jogo. Tu está sempre administrando o dia a dia, o incêndio.
0: E, e tu tinha ideia disso antes, assim quando conversou com outras pessoas não. que tinham casa lotérica, elas te cantaram a pedra: o negócio aqui, 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 aqui é que aperta. É, é, não, é. Ou é a meio piscina gelada, todo não. mundo lá dentro, vem, que tá bom! E ninguém diz não. qual é que
2: é. Ninguém costuma falar muito dos seus negócios. Né? É, na época, gente, todo mundo pensa que a lotérica. O perfil é um administrador bem certinho, é, preocupado com os números e tal. Parece que a pessoa vai ficar só controlando os números. Na verdade, não é isso. Tá? Na verdade, a pessoa tem que ser também comercial. É, uma, uma boa parte da receita vem dos jogos. E se você não souber vender os jogos, você vai perder, vai deixar de ganhar. Então, a minha briga é ter uma funcionária que seja organizada, atenta bem, não se atrapalhe nos fechamentos de caixa e ainda tem uma parte, uma veia comercial que tem que oferecer um jogo para aquela pessoa é, que às vezes não entende muito como é que funciona e tem que explicar. Tem que, né, tentar... E a
0: fila está crescendo enquanto isso.
2: E isso que eu estou falando, ela tem que fazer em um minuto. Né? A lotérica é tempos e movimentos. Então, para mim também, funcionária tem que ser ágil.
1: É, e olha como é interessante. Tem, é, porque... que, tem
2: que ser firme sem ser grossa com o cliente. É, o que, que acontece, às vezes, as, as pessoas não entendem. Reclamam da fila da lotérica, mas, quando chega a sua vez, só falta querer se sentar, tomar um cafezinho
1: conversar, conversar. contado de. dia.
0: Peraí que aqui na bolsa o que eu tenho para pagar. É,
1: é, é, não, está é, é. com o boletim na mão, está tudo guardadinho. Ah, eu esqueci de imprimir o boleto, tem como pagar. Ah, é,
2: é, é, às vezes um pouco desgastante, porque a pessoa, ela chega totalmente despreparada. Ela ficou na fila fazendo não sei o quê. Esperando. Chegou na hora, ah, pois é, ou então passa, passa duas contas, não, mas essa aí não era para pagar. <risos> Sim, minha senhora, mas por que passou para cá? Nós estamos registrando, a gente não pergunta se a pessoa quer pagar a conta. Né, mesmo vai no submercado, põe as mercadorias não, essa aqui não é para passar
0: até porque o cliente da Casa Lotérica é um perfil uh, meio pontual né? porque hoje em dia com a questão de internet banking, de caixa eletrônico certo. tem muita gente já pagando os seus títulos então, com outras facilidades sobrando um público bem específico que ainda
2: se dispõe a estar na isso. fila é, da Casa eu, Lotérica né? eu costumo comparar com o cheque né, faz 20 anos que eu escuto que o cheque vai acabar talão de cheque. E já reduziu bastante, mas não acaba. Não uhum. acabou, tem muita gente que ainda trabalha com cheque. E a casa lotérica também. Enquanto houver dinheiro vivo, né, você vai, vai acabar utilizando. Porque, por exemplo, o comerciante, eu tenho muitos clientes de mercados, vão lá, vão lá fazer as compras do Maxi, é, tem essa vantagem. Sim.
0: Ah, é, gente, a gente não falou no início, é verdade, né? Onde é que é fica localizada a lotérica castelhana fica localizada no Max Atacado?
2: Aqui em Pelatas. Isso tá aí. Então uh, ele recebe dinheiro vivo dos seus clientes e vai lá pagar as contas. Ele não vai depositar num banco para depois fazer os pagamentos pela internet
1: acaba substituindo o banco físico que é isso que a caixa isso. busca muito através das lotéricas é. né
2: e hoje em dia muita gente não tem condições de manter uma conta em banco também né então as tarifas estão altas né e ou outros problemas às vezes não não pode ter problema de, de... De crédito, de Restrição, né?
1: né? E a questão também do pessoal que tem medo de usar a internet ainda para essas transações, porque já foi clonado, já teve algum problema, então o pessoal busca o um meio físico porque é mais, é mais seguro, vamos eu dizer sou, assim. Né?
2: Eu sou suspeito, mas eu no meu telefone eu só consulto, eu não tenho. É meu também não. Eu não faço nenhuma transação, <risos> transação. celular. Eu faço só consultas, eu consulto tudo, né? Mas até hoje eu não, não fiz. Eu prefiro fazer no, no PC da mesa ali, quando eu preciso, alguma coisa, né? É isso aí.
1: Não, e voltando um pouquinho, eu achei bem interessante porque o perfil que estava dizendo do teu colaborador, né? Ah, sim. Que então tem que ser uma pessoa burocrática, porque tem que tra trabalhar sim. ali como um caixa, né? Trabalhando com sim. finanças, papel, burocracia. E ao mesmo tempo tem que fazer o comercial, quem sabe que é difícil para quem tem um perfil mais burocrático, né? Correto. Então, às vezes o pessoal não se dá conta da pessoa que está atendendo eles, mas é uma multitarefa, uma pessoa que está se desenvolvendo em várias frentes ali. E até a valorização do, do é. pessoal atrás do vidro, que às vezes o pessoal não entende muito muito da questão de segurança né? Sim. É, a impessoalidade, ah, mas eu não, não tenho contato, tenho vidro entre nós mas é isso que garante a, a segurança que a gente sabe que a lotérica sofre muito com isso também é, né, tem,
2: tem uma tem que saber falar firme porque tem aquele vidro nos dividindo eu... são cinco vidros a blindagem, então eu já tive casos assim de grandes vendedoras de vender jogo assim sabe, todo bilhete que ela vendia parecia que estava premiado só que para ela fechar o caixa assim, ela quase morria porque não fechava, se atrapalhava. Aí chegou um ponto, dava diferença e da diferença tem que pagar. Chegou um ponto, se assim, olha, eu não vou dizer o nome. É, não dá mais, não dá mais, né? Está te prejudicando, está me prejudicando, vamos ter que parar essa parceria.
0: Né? Sim, não, não, só o perfil de, de, né, de, de colaborador para a Casa Lotérica já daria uma discussão de um programa inteiro, né? É verdade, a questão é verdade, do, é. da expectativa do, de multitarefa, né? Quantas pessoas tu tem hoje na tua equipe?
2: Hoje eu tenho sete.
0: E tu começasse com quantas? Quatro. É. Mas se tiver que operar a caixa lá, tem que ir também. É.
2: É o que o empresário mais faz é faz tudo. É pegar no pesado. É, 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 Para você ter uma ideia, assim, é bom às vezes o público ver né, que a pessoa pense, ah, o cara é dono de lotérica. Ele fica sentado ali numa mesa né? dando ordens, tá. Organizando então, os grandes volumes. Não é assim. Eu... É, agora, eu posso dizer que estou um pouco mais folgado. Agora, né, eu trabalho das...
0: Sim, mas com sete anos de operação, Sim, praticamente... Sim, trabalho
2: das oito e meia às sete da noite, com uma hora de <risos> intervalo, e sábado, das oito e meia às seis. Ou mais folgado. É, como funcionário, eu nunca havia trabalhado no sábado. Né? E, no início, eu trabalhava 13 horas por dia e, sábado, 11 horas. Né? Então, era bem desgastante. Pegava no caixa direto também... Porque, como havia uma defasagem, não tinha como ter funcionário para tudo. Sim.
0: O teu horário de funcionamento da
2: lotérica qual é hoje? Hoje é 8h30, 18h30. Né? Tá. fechar o meio-dia. No... Sábado, 8h30, 17h. 17h. Isso. É. Então, é, a lotérica demanda muito uma presença física, porque você tem vai entrando numerário, você tem que ir contando e armazenando no, no cofre Boca de Lobo, para quem não sabe boca de lobo, é um cofre tem um, que tem uma abertura, só entra, não sai, a chave está com a transportadora, né?
1: então, te dá uma certa segurança.
0: É. Bom, segura aí, porque eu acho que segurança tem bastante coisa para a gente conversar. É, né? Vamos
1: vou... continuar depois do intervalo, vou fazer um break rapidinho tá. e já voltamos, está bem?
0: Du, hoje eu vou te
1: ensinar a
0: empreender Tá vendo aquela safra recorde ali? Tudo fruto do que eu plantei Ah, não me diga, vô É, sim, meu filho
1: Tudo fruto do dinheiro que eu plantei
0: na poupança do Cicred É isso que eu chamo de fazer chover na lavoura
2: Nossa, vô, incrível Investir na poupança do Cicred é fortalecer o seu agronegócio Poupe hoje e colha grandes resultados ali na frente Cicred, gente que coopera cresce
1: uma programação variada que sempre oferece a oportunidade com o um melhor custo-benefício para você anunciar. Nossa programação tem um espaço reservado para divulgar seu produto ou serviço. Fale conosco. Divulgue seu produto na Rádio Cultura. Venda mais. Ligue 3027-2175. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Escola de Ensino Médio Érico Veríssimo, a verdadeira excelência em educação. Volte a estudar. Ensino Médio à distância para jovens e adultos. Complete seus estudos, aumente sua escolaridade. Rua 15 de novembro, número 903, no centro de Pelotas. Ligue no telefone 3027-6681. Escola Érico Veríssimo e pré-escola Castelinho do Saber, educando com carinho para a vida. E
0: aí,
1: Bom dia, voltando, Café Empreendedor, segue chovendo muito em Pelotas, muito mesmo, estamos aqui... No Beano alto, segue né?
0: Embaixo d'água lá na antena.
1: Tá atrás da antena. A gente está aqui no alto, no décimo segundo andar. A gente só enxerga as coisas de cima aqui, mas ó, tá complicado. Logo, logo a gente vai estar com as ruas embaixo d'água. É, voltando então ao café, falando um pouquinho sobre gestão de franquias, de opa, lotéricas. gestão de lotéricas. Então, tipo mas... bem
0: particular de franquia. É.
1: Mas antes, o Gotas de inspiração.
0: Você nunca conseguirá subir as escadas do sucesso com as mãos no bolso. Muito bem, parabéns nosso novo operador aqui, certinho no timing. Certinho
1: no timing. <risos>
0: Bom gente, então vamos deixar aí a reflexão, né, que nem o Leandro fala aí na mente do ouvinte, né? Uh, do, e eu acho que a fala do Ricardo está muito reforçando esse nosso Gotas de hoje, né? O quanto uh, não dá para ficar com a mão no bolso e achar que tudo vai dar certo, né? Então...
1: Exatamente, eu acho que trata bem tudo que ele está comentando agora, que se ele ficasse só esperando as coisas acontecerem, ele não estaria subindo é, escada nenhuma, ele né? Ele
0: estava até hoje esperando. <risos> Bom, pessoal, então retomando aqui o nosso bate-papo com o Ricardo sobre as gestões, a gestão de lotéricas, né? A gente falava um pouquinho sobre os desafios, de como é que é uh, operar nesse negócio, né? E o Ricardo contou para a gente, no início, entrar no negócio, inclusive, acho que é um dos grandes desafios. né? Depois a gente falou um pouquinho sobre a questão de organização né, pessoal. Depois a gente falou um pouquinho sobre a equipe. né? E aí a gente terminou o bloco anterior, ele estava falando um pouco sobre segurança. né? Entrando um pouquinho sobre segurança. Eu acho que, pelo que a gente vê aí na mídia, é um dos grandes uh, desafios né, desse setor. Né? A questão de que... De, de de lidar, né, preventivamente ou uh, às vezes não tão preventivo assim com questões relativas à segurança, né, do patrimônio, do da equipe, né, do do erário de forma geral, aí. Vamos lá.
2: Vamos lá, então. Prossiga. Okay. Bem, é, as lotéricas tem várias são várias realidades conforme o, o país, né, tem diversos tipos, né, então. É, aqui em Pelotas, particularmente, a gente não tem visto uh, grandes preocupações em termos de assalto à lotérica. Não é, fala
0: muito, não fala muito.
2: Isso. Não, não atrai. É, então, é, já aconteceu, mas hoje em dia o pessoal está todo mundo blindado. É, o que, que é essa blindagem? Aquele vidro ali da lotérica, ele é a prova de bala.
0: Mas ninguém quer correr o risco também, né? Ninguém quer correr o risco, <risos> ok.
2: Mas isso já, já é um grande desestímulo ao ladrão. É, já fica bem mais difícil. Não quer dizer... Uh, a gente tem os WhatsApp também dos lotéricos, né? a gente tem um grupo...
0: Quantas casas lotéricas tem em Pelotas isso. hoje? A gente conversava no WhatsApp.
2: Então, nós temos aqui em Pelotas 16, 16 casas lotéricas, no Rio Grande do Sul a gente tem 900, e no Brasil a gente tem 13 mil.
0: 13 é mil casas lotéricas. É, é, então... Uma capital tipo Porto Alegre tem em média quantas? Uma
2: 100 lotéricas. 100? É, isso aí. Então, é claro, eu já... A gente já, teve, já viu o assalto dentro de shopping em Porto Alegre, né? é, de uma empresa de transporte de valores, em que os ladrões tinham a chave para entrar na lotérica. A chave do cofre, né? A chave, Sim, que é que é, fica com a transportadora. Então acontece diversas coisas, arrombamentos. Está é, bem mais calmo agora. Eu já tive um, uma tentativa de arrombamento. Na época eles, na verdade, os ladrões queriam, eles queriam pegar o caixa eletrônico do Banrisul lá dentro,
1: uhum.
2: e aí não conseguiram. Aí, Vamos tentar a lotérica.
1: Esse é plano B. É plano... Isso, né? ficou
2: bem claro que era um plano B. E aí eles entraram, disparou o alarme na hora e tentaram derrubar a blindagem, não conseguiram e foram embora. Só custou 3 mil reais para arrumar a blindagem, mas faz parte. É, então a gente cuida muito A, a entrada e saída das funcionárias né? Eu tenho uma, uma coisa mais Eu acho um pouco mais privilegiado Que eu estou dentro de um estabelecimento Estou dentro de um atacado Então eu não estou na rua
1: né? Não está diretamente exposto né, Para o pessoal entender
2: Aqui o pessoal do centro também tem uma Digamos assim, parece Apresenta uma maior segurança porque o centro tem Normalmente tem polícia né? Então as de bairro às vezes tem que tomar um certo cuidado Essa questão de onde localizar Sim, né? Certo.
0: Fisicamente a, né, a casa lotérica Ela é também chancelada pela caixa Sim. Tu chega Sim. com uma
2: proposta Então existem regras também é, Ela determina Quantas lotéricas em cada bairro No centro E a princípio tu tem que estar no mínimo A 500 metros de outra casa lotérica Salvo se houver um acordo entre os lotéricos então, por exemplo, a gente tem ali no centro, tem três lotéricas a 50 metros, uma de cada uma. Uhum. Foi acordado ali. Agora, eu não posso, alguma outra pessoa que quisesse mudar ali para perto, fazer, não. Tu a tem gente um... não quer, não autoriza, e não, porque não tem 500 metros. Eu estou lá nas três vendas, eu não posso me mudar para o Fragata. Eu tenho que ficar lá nas três vendas. Se eu quisesse mudar meu ponto, eu poderia, né? mas dentro da região do, das três vendas.
0: E se tu quiser ampliar, se quiser abrir uma lotérica castelhana 2... Não né, pode. Como é que funciona? Não funciona?
2: Não funciona. Não, não existe como criar uma, uma filial assim. É, não, que fosse. Não, não pode. Inclusive os terminais. A caixa que determina quantos terminais tu tem.
1: É ah, isso que eu ia perguntar. Tu não pode expandir a tua aumentando o número de... Poder
2: pode, mas aí tu tem que, vamos dizer assim, tu tem que provar para a Caixa, a Caixa tem que fazer um levantamento, que tu tá com uma demanda muito alta naqueles teus terminais tá aí tu tem que ter não sei quantas mil autenticações lá para dizer não justifica ter mais um terminal é porque... mas não é assim ah eu gostaria de ter mais um terminal para me facilitar não uhum.
0: porque isso me parece como a gente falava antes que é uma grande insatisfação por parte do, do consumidor né Sim. a ideia de por mais que ok tem as reservas ali né de terminal tem os só jogos tem uh, né o preferencial certo. e tem o outro. mesmo assim na prática a gente vê que acaba embolando aí isso. principalmente nos cinco é. primeiros dias úteis do mês né mas
2: aí é que, é que eu, como eu falo, é, eu teria que ter 10 funcionários para trabalhar nesse início de mês e dois funcionários para trabalhar no final do mês mesmo com essa nova legislação aí, aprovada é difícil de administrar isso aí porque não, dificilmente vai contratar uma pessoa para trabalhar 10 dias por mês é, até, até a própria o, o serviço dela não vai ficar legal porque ó, é o dia a dia que tu mantém né, a qualidade e... do serviço
1: essa questão da, da, da contratação isso também passa pela chancela do, da caixa ou tu tem essa não, flexibilidade de poder não, contratar aí, quem tu não, quiser a caixa
2: não, não, não pode se intrometer uhum. né? inclusive ela, esse tempo ela queria que a gente desse uns cursos para os funcionários, cursos da caixa aí o sindicato disse não quem contrata o funcionário, quem determina somos nós, a Caixa não pode ter gerência sobre isso aí.
0: Pois é, tu levantou uma questão também legal da a gente explicar um pouquinho, né? vocês têm um sindicato de uh, proprietários de casas lotéricas?
2: Isso, correto. É. Conta para gente. Ah, eu, eu até faço parte da diretoria do, do Sindicato Rio Grande do Sul, na verdade pode até parecer engraçado ter sindicato, para que Lotérica precisa ter sindicato, né? mas realmente eu até entrei devido às situações difíceis que a gente vinha passando. É, você lidar com, com empresa pública é difícil. tá? É, então, a gente tem. E, e depois que a gente começou a organizar melhor esse sindicato, a gente começou a ter alguns resultados.
0: Ele é... Qual é a abrangência? É regional? Então, é municipal? Cada,
2: cada, é, são todos estaduais. Cada uhum. estado tem seu sindicato. Alguns ainda não estão não organizados, né? mas existem... Acho que das 27, dos 27 estados deve ter uns 20 sindicatos. E ainda tem uma federação que representa todas essas lotéricas. Então, a gente teve um caso, vou fazer uma partezinha aqui, bem emblemático, em 2015. Porque a Caixa, assim, ó, quando eu fui comprar a lotérica, perguntei, como é que funciona isso aí? Não, a lotérica é tua para sempre. ó oh, que bem! Isso, só se tu fizer uma grande bobagem. A Caixa vai te tomar a lotérica. Fora isso, ela é tua, tu vai, né, tu vai atendendo e tal. Se quiser vender para alguém, ok. Falei, me serve. Para minha surpresa, é, aí eu vou ter que contar um pouco da história das lotéricas, no início não existia licitação. A Caixa precisava vender jogos e ela foi, deu uma lotérica para Érica, deu uma lotérica para não isso, outro... Ricardo, peraí, foi. É. Bom, só que aí... Quando eu adquiri a minha lotérica, eles me disseram isso aí. É o, canto da, o canto da sereia.
0: Está aí, é respaldado no contrato. Ou Sim. o contrato não versava muito claramente? O
2: contrato é aquela coisa que é de cinco anos, renováveis por mais cinco anos e tal. Não tem uma coisa específica. Não, não existe contrato para dizer que é para sempre. Correto? Aí a Caixa simplesmente disse o seguinte. Não, esses contratos que vocês fizeram em 99, eu fiz em 2011, estão errados. São ilegais. Nós vamos retomar as concessões de vocês tudo. Então, oh, que bom. das 13 mil lotéricas, eles iriam retomar 6 mil lotéricas. Disse, mas como? Assim, ninguém me avisou nada disso. Não, mas é que a Caixa fez um contrato que não podia ter feito. Entendeu? E aí, eu como um terceiro de boa fé, enfim, ah, não tenho o que fazer. Aí ah, a gente teve que se organizar. Tivemos que entrar no meio político. Hoje em dia nós temos até assessor lá em Brasília, para quê? para criar tivemos que criar uma lei para proteger os lotéricos
0: para regulamentar nessa né, relação regulamentar. Né, porque na verdade só nós... contratualmente
2: Isso tu, vai, tu não vai acreditar nós temos um contrato de permissão tá? o que é uma permissão é um contrato precário não é uma concessão concessão é um contrato bem mais respaldado permissão é o seguinte tem a prefeitura vai fazer o aniversário hoje e aí vai, vai vender cachorro-quente lá e te dar uma permissão para tu vender cachorro quente. Lá no, na Baronesa, por exemplo. É uma permissão simples. Depois que terminou o evento, tu Pronto. não tem mais aquela permissão. Tá? E nós. A gente tem uma casa lotérica que mexe com numerário, um numerário com uma responsabilidade, tem o um nome e caixa lá, e a gente é uma permissão. Tá? Então a gente conseguiu, através de, do, dos políticos e tal, conseguimos prorrogar. O nosso prazo por mais 20 anos.
0: Tá? Então, na verdade, tu compra. É, é muito engraçado, né? Porque é... tu compra um. Direito de operar algo quando isso tu compra tá aí. uma casa lotérica. E isso, tá aí. Não é uma que... franquia, não, não
2: é. Isso, para a menção da caixa, tu compra o direito de usar. Se ela quiser ir lá e apertar um botãozinho, ela tira teu sinal. Entendeu?
0: Sim, então, o sistema é deles, né?
2: Sim, tu usa todo então, o sistema deles. Tu tem que ter um bom coração para trabalhar em lotérica tem que estar... Entender é, agora, por último, a gente conseguiu também essa questão dos reajustes. Né? A cada 18... Teve uma época que ficamos 20 meses sem reajuste. Né? E o salário sempre subindo acima da inflação, devido a políticas go governamentais eu acho muito bom só que como eu não mexo na minha receita Sim. começa a fechar agora o ano passado a gente botou um outro projeto sim
0: é, é, é ficar claro né para quem escuta né tu tem uma licença para operar algo e a tua é, a tua margem de ação ali ela é muito restrita porque é o cor do negócio que é o quanto tu vai ganhar não tem nenhum tipo de, de gerência sobre isso e acredito que tem uma limitação também de daqui a pouco trazer um composto de outros produtos lá para dentro, tá tá bem eu não vou ganhar lá na transação do boleto ou certo. do jogo, eu vou botar aqui uma banquinha de bolo, o cara vai estar tá lá dentro, quando ele me compra um bolo, eu estou criando uma receita paralela então, Ué, o pessoal para se virar nos 30 deve ter muitas ideias assim, né? Isso. de outro de um composto é. de serviços a mais que possa agregar o que ali. O que
2: acontece, isso aí depende da autorização da caixa também e a gente fica um pouco limitado devido ao ouvido da segurança uhum. como é que eu vou para onde é que eu vou passar o bolo para a pessoa interagir né e se eu deixar um funcionário lá do lado de fora e se chegar um Refém. alguém armado Sim. então restringe bastante né e a gente não pode vender outros produtos só da caixa eu não posso, pois é eu não posso vender um trilegal
1: pois é, isso que eu ia perguntar, esses jogos também só os, os que são liberados pela caixa, é a raspadinha da caixa é o bolão do que é. agora está tá tá legalizado, vamos loterico. dizer isso, assim né?
2: correto, isso foi uma, uma vitória dos lotéricos também, que a gente conseguiu implementar o um bolão oficial uhum. e se, se eu, por exemplo, vender um trilegal na lotérica, eu posso perder minha lotérica só isso né? existe toda uma, a gente tem todo um código de conduta da caixa eu não posso falar mal da caixa né? E tem, a gente tem várias penalidades várias, A gente tem várias regras a serem cumpridas Fora todo o resto Então isso aí faz parte também do Mas eu estava falando A gente seguiu com os políticos E a gente conseguiu botar um projeto é, Que botava a nossa, nossa tarifa lá em cima aí Para criar uma condição de negociar com a Caixa Então a gente agora conseguiu Um, um contrato com a Caixa Que todo ano vai ser revisto às tarifas então, foi uma grande vitória que a gente teve e ela também já deu mais um reajuste agora. Sim,
0: É, no sentido de tornar uma relação comercial mais justa, né? porque é. até então existe uma uma sequência de exigências né? Do, de quem vai estar tá operando, mas as contrapartidas não ficam né, na mesma é. proporção. né? Então, na verdade, na prática, o é. governo se aproveitando aí
2: da sua posição. É. Né? Pra, como ele disse, para manter uma qualidade de serviço, tem que ter pessoal. E para ter pessoal, tu tem que ter uma remuneração justa. Então a gente estava numa época muito complicado mesmo. É, vários lotéricos com estima-se que a dívida dos lotéricos do Brasil seja de 700 milhões.
0: Com a caixa? É. De, de...
2: É, de empréstimos e tal, porque como o pessoal não dava vencimento é, por vários motivos de, de pagar as contas, tem que pegar empréstimo na caixa.
0: Sim. Né? E tem algum, algum subsídio, algum juro diferenciado? Não, não. Algum acesso facilitado
2: ao crédito? Não. não tem nada disso não aqui a gente teve uh, duas casas lotéricas que foram fechadas por dívida o colega não conseguiu cumprir fechou e perdeu as, as duas concessões
1: não sei tem... se tu pode abrir isso mas a gente está comentando bastante sobre a questão da receita Sim. hoje as lotéricas ganham por volume ou por porcentagem de operação não, a
2: gente ganha uma tarifa por por autenticação não importa o valor do da o valor do documento deixa eu te de perguntar Érica Tu, tu estaciona o carro, chega um guardador e aí você faz o quê? Você dá um troco para ele? Às vezes sim, às vezes não. O que, que tu dá para ele? O que tem de moeda na bolsa. Mas quanto? 10 centavos? 20 dá, centavos? Dá, às vezes é um isso. Real, um, às real, vezes é isso. É. um real, pois é. A gente, uh, por muito tempo, a gente ganhava 50 centavos para autenticar um boleto.
0: Independente do valor do boleto. Do valor eu do pago boleto. Lá a fatura do meu cartão, 3 mil não sei o quê, tu ganha 50 centavos, eu pago lá a minha conta da Clara, 19,90. Isso porque... aí.
2: Então você imagina quantos documentos precisa um funcionário para se pagar. Exatamente. Pagar os encargos dele. Só ele, né? Um funcionário custa em média 2 uh, mil, 2.200 reais. Não é o salário, c... né? Gente, não. é O custo de custo. manter
0: essa pessoa, uma coisa que a gente tem sido Exatamente. bem enfático aqui também, o né? custo é.
2: O salário hoje é R$ 1.240,00 mais R$ é, de vale alimentação. Mas aí tu tem todos os encargos, décimo um terceiro, férias, tu precisa de alguém para cobrir. Então, vou Sim, botar... geralmente
0: quando alguém te fala que um funcionário custa R$ uh, reais o que o funcionário recebe lá na ponta é mil né Isso, é menos.
2: Em né? Se líquido, pegar no você... líquido, até um pouquinho menos ainda. Então, porque... se botar R$ 2.500,00 um custo, a R$ centavos ele tem que bater mil contas é, para pagar o custo dele.
0: Não, e, e outra, tem outros custos embutidos aí. Uma coisa é tu guardar 20 pila, outra coisa é tu guardar 3 mil reais, é né? que é o que tu recebeu ali daquele, daquele é. boleto
2: para repassar. São
1: os custos da operação, né? Sim, Seja é, o aluguel claro, que daí tem. tu tem que ir para um lugar que demora tu esteja mais pra segurança. Demora
2: para um dinheiro, demora para fazer o repasse, é, exatamente. É. Então, agora a gente conseguiu, Érica, chegar em 70 centavos. Então, isso aí realmente vai nos ajudar a se organizar um pouco melhor.
0: Mas ainda independente do valor, não indexado ao valor não, do, nunca do tem, boleto.
2: não tem essa indexação. Porque
0: me parece que, de novo, voltando a uma ideia né, de uma relação mais justa, né? bom, ah. te custa mais armazenar três mil
2: reais o do que 20 é reais. Né? O risco é, é maior. A nossa não. lei previa isso, mas não, não conseguimos levar adiante. É,
1: eu questionei justamente por esse pensamento também, porque hoje qualquer operação que tu faça com qualquer meio, se tu pegar lá qualquer imposto que é cobrado, qualquer... É em cima de porcentagem, né? justamente é. pela representação daquilo.
2: É, eu concordo, a gente tem muito mais risco, né? vamos dizer, tu vende uma 10 reais de megacena...
1: E nos jogos você tem uma remuneração um pouquinho maior? Ah,
2: é, um, é um percentual, também não é grande coisa,
1: não. É 8,6%. Eu pergunto porque às vezes o pessoal fica meio brabo na lotérica. É. Ah, tem uma fila especial para jogos, mas é claro, o jogo deve representar algo um é. algum pouquinho Sim, a mais. O jogo né?
2: É receita corrente é. Primeiro, toda semana, né? Primeiro que o nome já diz Casa Lotérica. Né? Loteria. Loteria. Antigamente uhum. só se vendia jogos. Sim. Aí se criou uh, as contas para atrair as pessoas para fazerem jogos. Uhum. Entendeu? Então é natural. Para desafogar um caixa... a agência também, né? isto Então é natural que tenha um caixa para jogos. O jogo, por exemplo, uma Mega sena se a pessoa jogar 10 reais, eu vou ganhar 80 centavos. Quer dizer. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo receber 10 reais do que receber mil, 2.000, 3.000 mil, mil de boleto. já ganhou mais do cara que pagou um boleto só. Exatamente. Então, tem que administrar isso, por isso tem que saber vender os jogos, os bolões também, né? Porque é, a gente se, se divide nessas duas, que são as duas receitas que a gente tem. Que loucura, né? próxima é. É.
0: vez que cada um de nós entrar na casa lotérica e vão lembrar né Fora... dessa complexidade que fica para trás do, do terminal é. ali que a gente não vê. Fora isso que
2: a gente tem, é, cada caixa tem tem uma câmera filmando, né? Para questão de segurança e de a pessoa às vezes diz que deu troco assim, deu troco assado é, para fechamento de caixa, né? Eu também tenho uma câmera me filmando das minhas contagens de numerário, que às vezes a pessoa pode se enganar. É tudo, fica tudo gravado lá, é tudo gravado.
1: É, acho que é isso que é o, o importante ressaltar aqui. A gente está falando de uma remuneração baixa por operação, mas um cuidado muito específico atrás, né? Sim. Porque a gente está falando do dinheiro, dinheiro dos outros, né? Não é o dinheiro Correto. teu. né?
2: Na, na verdade, assim, ó, cada pessoa atendida, tu está correndo algum risco ali. Da pessoa te dar uma informação errada, você bater uma conta errada... Ou... É. Não
1: era mais um
2: é, As meninas do Max, ali é, querem trabalhar na lotérica. E eu digo, <risos> olha... Tem certeza? É, Tem certeza, porque o que acontece? As, há diferenças no caixa também. O, a, a menina, não menosprezando a menina do mercado, mas ali você está recebendo as mercadorias, você passa a mercadoria e recebe o valor. Tá? Você não paga ninguém. E a lotérica você Sim, paga, é... recebe, paga, recebe. Já aconteceu de funcionária... A pessoa queria sacar 400, o que, que ela fez? Ela depositou 400 e deu os 400 para ele. Ela fez o inverso. Uhum. A diferença ficou em R$ 800. Reais. A sorte, que era alguém conhecido, a gente conseguiu acertar, mas já teve casos que não acertou. A pessoa fica lá com um caixa de R$ 500, reais, que é metade do salário dela, e tem que pagar. Então, é bem. Eu acho que elas deveriam ganhar mais, mas por enquanto eu não consigo pagar mais. Enquanto eu estaria
1: 70, a gente não consegue remunerar é, é, mais. É, é. Bom, pessoal, a gente vai se encaminhando para o final do programa. É, primeiro gostaria de agradecer, então, ao Ricardo, que ele. Se quiser passar um pouquinho mais informações de onde fica agora, a lotérica, é, o, é o serviço, de jabá. Jabá, o serviço é, que tu faz lá. Como é que a gente okay. encontra
0: a lotérica? Como é que a gente vai lá bater um papo com o
2: Ricardo? Isso, a gente
1: Por pode, trás do vidro? O que, que pode fazer lá de abertura de
2: conta? <risos> Isso. Que que... Então, a gente está tá localizado no Max Atacado, que é um atacado que fica entre, entre Fernando Osório e Salgado Filho. Tem acesso pelos dois lados. É um lugar que tem preço muito baixo. O pessoal só se lembra dos, dos outros, que eu não vou mencionar. Mas ali o preço é muito bom mesmo. E é, tem estacionamento. Né? Então, eu costumo falar pessoal, ó, a minha lotérica tem estacionamento grátis, não precisa pagar para estacionar e é coberto. Olha aí, né? olha o valor tem, agregado aí. isto ah o ponto da lotérica é muito importante. E é, a gente trabalha ali das 8h30 às 18h30. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Eu tenho um postinho do Banrisul ao lado. Né, que se você trabalha com o Banrisul, pode pagar as contas do Banrisul ali. E o Trilegal também, que a gente vende, fazer a propaganda do Trilegal. Muito é, bem. É, a gente tem cinco terminais que ajuda né, a manter a fila andando. E é uma preocupação minha sempre que não fique muita fila. Né, então... Tem
0: sorteio, porque a gente já concorri no sorteio lá. Está meio parado, mas
2: vamos, <risos> vamos tentar retomar. E é isso aí. Ah, bem, o, então... o,
0: o novo quadro o Ricardo vai ser o segundo o Ricardo, há uns dois programas atrás a gente implantou um novo quadro aqui né? que é um quadro de fechamento do, do programa, que a gente pede para o convidado dizer, uh, responder a seguinte pergunta né? Uh, se te um outdoor em branco para tu colocar numa avenida movimentada assim e tu tivesse que colocar ali um conselho para quem quer empreender né, para quem tem uma ideia e quer ir atrás da sua ideia, né, ou para quem está uh, passando por alguma dificuldade, está na dúvida, o que, que o Ricardo Maia colocaria no nosso outdoor do Café Empreendedor? Uma frase.
2: Uma frase é difícil, mas... Uma ideia.
0: Então, fica okay. vontade.
2: Olha, é... É trabalhar bastante e pensar bastante. É, o problema é a pessoa, às vezes, baixa a cabeça e trabalha, trabalha e não consegue parar e pensar. E planejar. É, pensar nesse caso seria planejar, né? Então, isso aconteceu um pouco comigo no início, e depois eu consegui sair um pouco da... Tu entra no... O problema é a rotina do dia a dia. O empresário hoje, por não ter... Eu não tenho mais gerente. Né? Então, que horas que eu tenho que parar para pensar? É esse que é o nosso grande desafio.
1: Perfeito.
0: Muito bem. Então, tá.
1: Temos operador de mesa aí vamos chegando ao fim, agradecendo ao Ricardo, dando um. Eu que agradeço. Um bom dia, um bom cinzento dia aqui em Pelotas para todos. Parabéns nova, novamente para nossa cidade e vamos seguir a Copa do Mundo sem a, a seleção brasileira, é né?
0: verdade, nem falamos sobre isso. É mas tá vamos falar, né? aconteceu, não aconteceu, né? Para levar a corneta aí. Vamos secar <risos> os
1: outros e tá tudo bem. Então tá, pessoal, obrigado e até o próximo programa.